0: 路上是 i m p e a i r 台北经营的 p o r k e t t 节目。联合国在2015年提出的2030永续发展目标，与我们的社会生活息息相关。然而，要达成目标，我们都还需要投入更多的努力。这条实践永续的长长道路上，有谁和我们一样想为社会创造改变呢？而他们又各自拥有什么样的理想目标呢？今天永续路上的节目很开心，就是可以邀请到《福尔摩沙三育教育推广协会》的秀珍姐，就是是创办人，想邀请秀珍姐跟我们线上的听众朋友们打招呼。线上的听众朋友，大家好，我是秀珍。富摩沙山玉教育土壤协会，其实是我们台北 NPO 聚落以及、INPLA、台北的会员之一。那早期其实有一次在远山呼唤的一个活动当中，有这个机会跟寿仁姐，呃，在他们的活动上面就是做对谈。然后我其实，在那个过程当中，我其实自己也收获很多，而且寿仁姐每次的分享都很鼓舞人心。那呃，福尔摩沙山岳教育推广协会的寿登姐是创办人。那其实她也是台湾第一位登上珠穆朗玛峰的女性登山家。至今他其实累积了非常多场的登山推广分享讲座，然后每次的讲座其实都会呃鼓舞非常多，不管是年轻人或是对于登山有兴趣的这些朋友们。那现在呢，他其实在透过这个协会或是透过这个登山学校，想要透过一个更系统。性的一个教育制度来提供正确的登山知识，那让不分年龄的这个大众都能够享受登山的乐趣，而且要更安全的下山。所以今天非常开心，就是有这个机会可以跟寿珍姐再一次的来对谈。首先，其实想邀请寿珍姐来跟大家稍微介绍一下我们呃富摩沙山域教育推广协会，呃为什么要成立这个协会，然后还有它的使命是什么？
1: 呃，其实我们是一个多山的国家，前前后后呢，大大小小加起来呢，有七千座山。哦，我一开始也不太相信哈、哦，可是确实有人呢，呃，用这个 g 明的系统来软体来套叠，啊，台湾真的有这么多山。无论如何，我们至少有五大山脉。所以这五大山脉呢，在台风的时候，我们叫它护国神山啊。那我们住在这个岛上呢，我觉得就算你不爬山，但是你应该要认识山才对，还有认识海，因为我们四面环海那。那我自己年轻的时候开始登山，到现在也有三十几年了。那这个过程呢，我觉得呃，要怎么样认识山，然后。真的喜欢山，爬山啊，到最后关心你的土地、人文啊等等的这些议题，我觉得可以透过山来慢慢的去了解，因为我自己也这样走过来，好、啊，所以全民的登山教育是我非常想要做的。那再加上十二年来的演讲，让我呢去接触大大小小，不管是哪个年龄层的呃民众。那当然，一定要有很长的时间去累积、啊、所以这是我们呃成立这个协会最重要的目的，就是要全民爱登山、安全登山、平安回家、快乐登山
0: 。没错，其实就是。大家现在尤其是我觉得，就是疫情过后，就是大家闷坏了。其实就很常看到大家都会想要爬山或往户外跑。那我觉得其实是很不错，是因为台湾本来就是一个有非常多自然呃景观，然后跟这样的资源。对，而且很多样性是没错没错。好，那呃，我我记得我第一次听硕人姐分享的时候，其实。呃，是分享了自己个人的经验啦，所以同样的，其实我这次也还蛮想再请舒恩姐跟我们听众朋友分享，就是成为第一个就是华人这个女性登山家，然后完成了圣母峰登顶。那呃，还除了这之外，还完攀了就是世界各大洲的顶峰。那我不晓得，就是在你的内心是什么样子的动力，或者是什么样的动机。然后驱使你去完成这么多各种不同挑战，因为我觉得这些山脉有时候对大家来说，它是一种未知。就是如果我们把它拿来跟人生比，很多时候就是你不知道前面，尤其是我我自己之前爬过，被被他骗过。去爬俊大山，然后他们都说哦多漂亮。然后我们网络上，我在网络上面看到也是，哦它很简单。结果我自己去爬的时候，前面好无聊。呵呵然后就是我觉得，就是有时候跟人生一样，它前面很多的位置，虽然你知道可能上山之后看到很棒的美景，可是那过程当中，它是一个不断不断在跟自我去做对话，跟驱使自己的动力的时候，我觉得那是一个很孤独的过程。对，所以不晓得受人之你是怎么样去开始这些挑战的
1: ？其实，呃，有时候我们的确的、喔、有时候常常登山会被骗说：“哦、喔，这干单啊，这简单简单。”那就跟着去，
0: 对，就傻傻的。对对
1: 对。那当然，以前我也曾经有这样的经验过、啊。不过我为什么会啊，一座一座的山那么喜欢？我觉得每座山真的就像有时候就像老师，有时候像朋友。每一次跟不同人去，或者是啊、呃，这个不同的时间，比如说春夏秋冬啦、啊，啊、呃、等等的这些啊、呃、不同的自然变化，就是在这个过程中，的确是很多未知，就是因为未知才有趣。人生也是因为很多事情不知道，所以才有那个挑战性跟精彩度。如果你很多事情都知道了，你或许你就不想去做这件事情。所以我觉得我会一直呃不断的从这个山里面，除了刚刚所说的以外，我觉得呃自我学习跟成长是最大的原因，因为在这个登山的过程呢，很多时候都是你跟自己在对话，那遇到的状况呢，你也要自己去面对，自己去处理，甚至回到平地之后呢，你还会不断的咀嚼。当然有很多人会问你很多，呃，你的历险记，那一次一次的访问你，有时候答案却是一次一次的不同。那这是我目前呢，啊、呃，就是演讲很多很多的场次，也因为这些听众，让我在人生过程中运用到登山这样子的一个经历，在自己的生活生命里面。所以，这是我觉得身心灵的提升，以登山来讲呢，是最大、最快，而且最多的，也是最精彩的。当然，它一定有危险性。那我相信，生命本来就是一场呃冒险之旅、危险之旅嘛。但是，我们要怎么样让自己呃能够避开危险、面对危险、处理危险？这也是我们人生的课题。好，因此我觉得登山跟人生呢，呃，对我而言是可以画上等
0: 号。了解，那因为刚刚说的其实提到，就是登山的过程当中，其实它是一个不断自我学习跟成长的历程。那我觉得就是从自我学习，然后慢慢的，其实应该也相对的鼓舞了秀珍姐，就是想要成为一个不管是从登山教育的实践者也好，或是一个教育的工作者，在这过程当中是有没有什么样的契机，还是其实爬了爬了，然后就突然觉得说，哎，我好像就想要来做这一件，呃，我觉得它比较像是一种使命跟。事业吧，对，那还有包含就是在整个筹备的过程当中，呃，有面临的哪些挑战，然后还有什么就是不同的问题？是一开始
1: 啊、呃，只是想要自己想要到登山学校去进修，很多登山学校都在国外，第一个语言对我而言就是一个很大的问题啊，因为早期的学习的。呃，资源资讯没有像现在这么样的丰富，所以我也尽我自己的力量，想要朝着去国外进修相关的专业，甚至呢，我很想要，呃，成为世界的一个登山家，可以自己自主自己去爬山的这样的一个想象。但是呢，呃，我们国情还有环境的关系呢，导致我就后来是因为有。国内有赞助的厂商才有机会到国外去爬山，又开始了所谓的海外远征。那我觉得呢，可能是爬一座圣母峰，其实对你所累积的经验各方面，其实是还不够的，那只是一点点而已。那么接着呢，因为有这样的活动，所以呢，整个过程我们学习到的呢，不是只是去登顶哎，我们要自己呢，呃，做。我们要自己规划路线，要自己呢采买、自己架设营地，负责所有攀登过程的啊、呃，这个时间各方面的风险管理等等等，这些就是一种很难得的学习。你在一般的办公室工作，你或许也学不到。那当然，这个过程呢，啊，我也曾经有一次在南美洲阿根廷的。安第斯山脉发生了一个呃暴风雪事件，两天两夜。我想这两天两夜是老天，也是上帝，是啊、呃，这个众神诸佛给我的嗯很棒的时间。虽然一开始有一点惊吓，可是呢，也刺激了我知道生命是非常的可贵，有意义。那怎么样有意义？就是要做对众生，也是说我们说对大众。有帮助，对社会有帮助，对国家有帮助的事情，所以我就把本来自己只是想要念登山学校的这样的想法，变成我来成立登山学校，我来普及我们所谓的登山教育。那因为台湾本身呢，嗯，早期的社会背景啊，国家的制度等等，它没有登山教育的这样的一个系统。哦，所以我也没有登山学校可以念。那在这样的一个状况之下，老天也给我这么多的机会，这么多的历练。嗯，我应该可以用登山的历程，这些克服困难的这些精神，来把登山学校，台湾的登山学校，来把它成立起来。那全民都有这个登山的好的观念，然后能够比较安全的，好、哦、这样的一个对自己。哦，能够啊准备好再去登山，那遇到事情可以自己处理啊等等的这一些啊观念，我想这就是我想要做的。
0: 部分、嗯、了解，那呃，因为就提到登登山学校了，所以我想说，也请寿仁姐跟大家分享一下，就是以目前来说，福摩沙山岳教育推广协会所规划或是所想象跟落实的登山学校的呃各个不同阶段的发展。因为我知道，好像以之前在做登山学校有做募资，那其实。也有，就是好像分了不同的年，有不同的阶段。那是不是也有这个机会？然后可以邀请你跟大家分享一下，就是整个登山学校的一个架构啊，然后还有包含就是在每一个阶段，就是可能大家可以看到什么样子的东西
1: 。是，嗯、呃，其实呃，像全民募资啊、呃，或许大家都会认为是现在的一个趋势。当然，我想要做全民募资。很多人在这个之前都会跟我说：“哎呦，全民的登山教育很困难呢、欸。不要说全民啦、啊，光一个年龄层，一个国中、高中就很难了。你要做全民的，哎呦，老师，哎、欸、这一条路哈、哦、不好走嘞、欸。好、哦，可是他们呢，虽然都说不好走，可是他们没有阻止我过。哈、啊，好，那么呢，在啊、呃、这样子的一个过程，全民募资其实呢。”与其说跟全民募款，我我比较想要认为说，啊，这是要全民来参与。如果全民来参与的时候呢，不管你是不是赞助者，你呢，啊，上网上线来看课程来学习，这就是一种参与。那如果全民都能够上网啊上课程的话，那我们的全民交易不就已经？落实一半了嘛，嗯、是吧？至少一半所以这是我的观念，就是以全民募资的想法来把全民教育普及的一个连结。啊，那当然这件事情就如我们刚刚所说的，呃、啊，非常困难。不过，呃、啊，我也有呃、啊，在十二年前啊，十二年前的这样的演讲开始啊，认识了远山呼唤这两位创办人。那也因为我们的这个情感，还有加上我们互相的这种呃扶持呃、啊，互相的呃，在彼此的这个单位里面，我受到他们的啊帮助非常的多啊。那当然我当时是去他们学校演讲啊，所以他们在成立协会的时候啊，也遇到很多的困难那、啊、但是呢，我就很幸运的有他们啊，他们的困难呢。就加速了我们的啊、呃、成立协会的速度，好，所以协会在呃两年前成立哈，也运作的算非常的顺利，因为远山互换呃两位创办人的关系哈好,好，那么一开始呢，我们怎么样能够达到全民？其实我们最要关心的就是现在的与时俱进啊、呃，我们台湾已经进入高龄社会了。再过两三年，就是超高龄社会，所以呢，未来很多学生都会是超过六十五岁的人。那这个部分呢，我们要先做，因为它是占我们全总人口的比例最高。中高龄的登山践行，也就是我第一个要做的。那我自己也在中正大学成人教育所的博士班进修，所以它也是我的论文之一。好，刚好相辅相成。那这是我们为什么要做？第一，当然，国人的健康可以让年轻人呢压力不要那么大，因为你的爸爸妈妈、阿公阿妈,妈都会自己去爬山啊。那爬山也可以，可以避免失智啊。因为爬山呢要准备很多事情，要做功课啊。我们会教他啊很多事情，所以他呢要动脑筋，然后又要动身体。还有可以看到很漂亮的风景，又可以交到朋友，那自然而然呢，长照中心呢负担也不会那么重，那国人呢能够健康老化，这也是很美好的事情。那第二阶段呢，我们会摆在大学的，啊、哦，或许当然不是一个阶段一个阶段分明，但是。我们的呃这个部分呢，可能是同时进行哈。那第二阶段是以大学生，大学生的资讯资源非常丰富，所以我们在大学里面呢，我们是想要设在通识课程的推广就可以了啊。因为大学生他们的学习能力啦，还有收集资讯啦，都非常强啊，比其他的阶段都强。所以呢，这個、部分倒是不用太多的这种呃 focus 在这里哈。好让他知道说登山的好处，他们自己可以去追寻。那接下来就是国中小，国中小的部分呢，教育部在做山野教育有很长一段时间了，所以这个部分呢，啊、我们大概是、啊、如果学校有、呃、需求到我们啊协会来，我们一定都会尽量、啊、的去协助。那还有包括我也常常陪同。啊，这个三野教育活动到这个的这个所谓合欢山的三千公尺以上的高山啊，来完成他们啊这个所谓的三野教育的这个计划。那当然，呃，幼儿的部分呢，我们也有想到啊，所以我们幼儿部分呢会用绘本的方式。啊，画这个台湾的这些山，然后呢，啊、呃，绘本里面会有故事的呈现。比如说这个这座山，我们谈的是人文啊、呃，我们可能就加原住民的故事；这一座山谈的是山难哦、呃，我们可能就会把山难的内容放到这座山里面去啊。所以呃绘本，然后还有动画，这是我们想要给幼儿跟家长啊、呃，所以小朋友也可以开始学习山。那最后有一个年龄层，各位有没有想到啦？就是高中。那高中呢，是爬山来讲的话，应该全民的家长不会同意让高中生去爬山。为什么？因为要给我好好的考试，要考好的大学，大学对。哦，所以呢，你看家长都不同意的，怎么可能把高中生啊让他去爬山呢、哦？所以呢，我们会把。全民的登山教育收练成实体学校，所以我的目标是高职、高级职业学校，等于就是把登山学校放在高级职业学校这里。因为其实有很多的高中生他，他啊没有机会去继续升大学，他可能家里的工作啦，或者是说他必须要啊，就是他他觉得他想要历练历练再去。读书也 OK， 所以我们放在高职的部分呢，是把它变成一个职业。其实这在国外早就非常的风行。那我自己本身也从高职开始登山，所以我觉得这个年龄层很重要。当他毕业的时候，我们呃教育部委托体育署，他们去办这个呃高山向导的考证，也是18岁啊，就可以考。所以我们呢，如果高中三年。当然是，我预计是刚开始会先找学校去开课，那实验课程开完之后，才慢慢开科，那最后呢就变成啊、呃、这个比较呃这个多元的科系之后呢，就是完全是山域的登山学校。那这部分我们会还是会从登山践行开始的。那台湾有这么丰富的资源。我们自己要认识它，才有办法保护它，而知道自己这样做是不对的，或者是说伤害了自然，所以这部分是需要教育的。那这个都是需要时间，所以外国人要来台湾爬山的时候，我们才有人力可以带他们来认识台湾这片土地。所以我们高职的部分呢，会采双语的这个部分教学。双语不是说。你母语再加上英文，不是的，你爱学哪个语言都 OK， 因为我们是要全球化，所以你要西班牙文、要日文都可以，你只要其中一种就好了。好，那这部分也可以为台湾带来产业。所以登山教育到最后呢，它是可能会跟产官学民这四大部分呢，啊，结合在一起，以这样子的一个。方向呢？我想可以永续的，我们可以跟国际呢来接轨，然后可以交流，因为我们台湾有这么多的好山好水啊，外国人很想来，但是呢，其实我们现在说真的还没有那个人力可以应付这么多的外国人。那当我们登安学校、登安教育慢慢全民的登安教育慢慢落实之后，我相信这样子的呃这个机会呢。是呃，商机也好，然后再呃，教育也好，我相信是可以慢慢到位的
0: 。真的是超级精彩，真的是从幼儿<笑>。国中小，然后到高中，然后大学，然后甚至呃中高龄等等，都有各种不同的规划，真的是应该是秀仁姐过去的超级多经验，然后这样子的累积，然后重新盘点出来，呃，能够就是有这样不同的进程。那我不晓得就是以实体的这个学校，呃，秀仁姐这边有什么样的期待或想象？她可能是在哪个时间点，可能就有机会？做到这样子的实体的学校
1: ，是我们是预计在二零二五年，可是呢，因为疫情的关系，所以可能会延后一些些。原本我自己的设定是给登山教育二十年，那现在已经过了十二年。以我们的现在的这种资讯资源，我想还有我们线上募资的部分呢，已经呃第一阶段已经做。到这个线上课程，五支影片都释出了基础课程啊，那欢迎大家呢可以到呃 YouTube 啦，你可以搜寻我们台湾福尔摩沙登恩学校，你就可以免费来观看。那你也可以在 Google 搜寻。福问摩沙登安学校，你就知道我们现在做到什么程度，那、啊、接下去会做些什么。那第二阶段，我们当然就是十一月份的时候呢，会有进阶课程的拍摄。第一阶是初阶课程，我们是以焦山这个部分来做这个全民大家都可以学习的。那第二阶段的进阶课程稍微就会啊、呃、稍微比较深一点哈，我们是以终极山，也就是我们大概。啊，三千公尺以下啊，一千公尺以上的这样的一个山域，因为这样的山域呢，出事率也是最高的，也就是山难的出事率最高、啊。最主要的是因为它的环境关系，啊、还有我们啊国人的一些观念。那这部分呢，啊，如果迷迷路，因为我们现在呃、啊、统计下来哈、啊，消防署统计下来啊，迷途的山难是最高的。好，所以这个部分也是我们很重要的一个部分。那我们希望大家如果真的不小心啊迷了路了，他能够自救啊，这也是我们在课程上面会特别特别的呃 push 在这里面。然后我们也会呃分享给大家怎么样去收集天气资讯，让自己来做好准备啊、呃，地图的使用等等。好，这些都是我们在进阶课程的部分会来拍摄，那也会比较像是啊出阶课程这样子的方式，呃，可能五到八分钟左右的时间一支影片。当然，这些拍摄影片出阶课程呢，呃，我们是有梦到这个资金。那第二阶段呢，也要拍了，也要资金了啊、哦，所以希望大家能够来参与我们这个呃福尔摩沙登山学校的啊、呃、这样子的一个线上课程的拍摄啊、呃，希望更多人能够参与，然后我们一起来啊、呃、降低山难，然后让大家能够呃安全的登山，然后快快乐乐。平平安安的回家，
0: 没错，因为就是我觉得台湾就是有非常多这样子美好的自然资源。那同时，大家在享受资源的同时，其实呃有很多的教育。我觉得不管是不是讲就是要安全呐、啊，然后或是各种，然后甚至比如说我们在登山时候怎么样能够。不要伤害到我们这些美好的自然资源，其实都是需要更多的人才的培育。所以，如果大家听到，大家就是有兴趣想要支持的话，就是马上找那个富国摩拉山育协会，然后。已经有网站了，所以就是上面有非常多的资讯，然后大家真的可以就是上去看看，然后也可以给更多的支持，加
1: 入会员。
0: <笑>对，欢迎大家加入，或是立即赞助。好，那呃，我觉得刚刚就是很有趣的是，秀人姐一开始提到，其实一开始要做的事情其实是以中高龄为主。那我觉得这其实是很酷的一件事情，因为以前啦，我们自己或者是很多人，他会觉得说，哦，爸爸妈妈或者是。我们爷爷奶奶急的要去哦，很危险，都会马上想办法要阻止。可是其实在這，在这在这个呃过程当中，其实中高龄反而是你们第一个想要踏踏入的族群。那过去是也有带领过，就是十位平均年龄七十岁，然后而且没有登山经验的长辈，完成玉山的登顶。那我在想说，这個、过程当中应该有很多。感人或者是很有趣的故事，所以不晓得是不是寿藤姐,姐可以跟大家分享一下？是
1: 的，其实呃，第一次呃，要带中高龄去爬合欢山，对我来讲真的是一个很大的挑战我不如带小朋友比较好，然、哦、后比较小朋友虽然风险很大，但是呢，啊、呃，至少小朋友的啊、哦、没有什么慢性病嘛，哈、哦。其实中高龄来讲呢，他们呃最大的问题就是人嘛。年纪渐渐长，一定都会有一些慢性病。那这些慢性病呢，可能在山上它会发生，好，所以这个部分是很多人害怕的，甚至很多的向导，他一听到这个超过几岁，他就不带了。好，大概是这样。那可是呢，我们啊、呃，我我自己本身呢，进了中正大学成人教育所博士班之后呢，我也才慢慢啊、呃、想到说，其实我们每个人都会老啊。我们每个人都会死啊，只是时间上的问题而已。但是呢，老要健康，哈、啊，死要死的愉快，好、啊，所以这个部分呢，也是我们要追求的才对呀、啊。好，那我会鼓励中高龄的朋友呢，啊，其实啊，登山健行是一个很好锻炼自己、自主，然后呢，你设定目标的话呢，你也可以呢。啊、呃，一步一步一步的去完成它，那会有很多的成就感。当然，一开始呢，我带了这一群，呃，六七十岁，甚至最年纪年龄最高的是八十岁，我们爬合欢主峰的时候呢，是花了三天的时间，三天爬合欢主峰，很多人说，嗯。有一点久啊，不是油门踩了就到了合欢山了吗？啊，对。可是呢，不要忘记哈、啊，他们没有爬山经验。那二来，他们又是啊年龄层稍微高一点的。那再来呢啊，就是他们的生活习惯各方面是我们不太了解。不过他们本身就是啊一个社团，叫做太极社。也就是他平常有规律在运动，至少早上都会打太极拳。打太极拳之前要先拉筋，因此他们的筋骨呢算是不错的。好，那么呢三天，其实第一天出发很兴奋，然后呢要出发之前啊还要把家里说发落好，所有的事情弄来缓了，然后我才能出门。所以通常第一天他们是很疲劳的。不能再安排什么行程给他们，要这样好好休息。可是第一天就要上到两千一百公尺的呃梅峰农场，因为我们是住在两千一啊，对他们来讲是应该是生平第一次睡那么高，根本晚上都睡不着、哦。所以第二天、哦、我就不敢再带他们上山，先下山。我、哦、下去哪里？下去清净农场，再比较比较低一点。然后下午呢？啊，我们的司机又很热心的载他们到普里去吃饭，所以又下了，又下到普里500多公尺的海拔。那吃饱饭之后呢，呃、啊，回程的时候，他们大家就睡得稀里哗啦的，已经睡着了。啊，睡到没风的时候呢，啊，又又起来了，呃、啊，开始又啊，这个生态导览完，早一点睡觉，六点大家就跑去睡觉了。好、啊，那睡完之后呢，隔天一大早。大家精神都很好，因为都补补好了，也适应了,了，然后睡好了。最主要是适应高度了、嗯，所以他们全部都登顶。那登完顶之后，竟然跟我说：“嗯、老师，我们可以去玉山吗？”啊，你才爬一次合欢主峰就要去玉山？我当然呢，说可以，但是不是现在？好，所以他们是自主自愿、自己决定要去玉山的。所以后来二十个，十、呃、八个啊、呃，变成十个要去，就是他们呃很有兴趣的人。所以这十十位呢，啊、呃，练习了将近快一年半的时候，已经差不多了。因为我们有分不同的行程、不同的训练啊、呃、方向，所以呢，啊、呃，一年半本来就要去玉山，可是因为啊、呃、疫情，所以就到两年，哈，呃。就去年的中秋节，呃，就完成了他们玉山的登顶。好，所以这样的过程，两年的实验也好，他的经过也好，很多改变他们自己，就是很有趣的事情。有人戒烟，有人因为呢，啊、呃，有一些慢性病，他在高山上呢发现了，好，所以呢，呃，及早治疗。好、哦，那他也找到方式去治疗自己。还是可以继续爬山，也给他们很多的信心。为什么他们玉山都可以登顶了？经过两年这么这么这样的时间，他们做到了。甚至在他的生命过程呢，他发生了一些事情。有人在过年的时候，其中一个队员就被去买菜被车子给撞断了手。然后呢，他的回复是：还好我有去爬玉山。要不然撞断了候，我可能觉得自己整个生命就挂了。好，但是呢，他因为有玉山这样子的一个啊历、呃、程，让他呢非常的正向的把手医好、复健，继续爬山。好，所以这些呢都是啊、呃、影响我，也让我啊、呃、鼓励我呢。我觉得很多事情的确有很多面，可能有负面的，有正面的。可是我觉得。啊、呃，这些正向的事情呢，其实是可以带领我们不断的克服难关啊、呃。因此呢，我觉得，呃，中高龄的登山践行呢，呃，是我第一个阶段啊、呃、想要做的。那那我刚刚也有说过了，因为它是现在人口最多的，也是我们未来。甚至现在就要开始面对的，举日本来讲啊，日本他们早就已经进入高龄社会了，好，他们在很多的登山健行的设施各方面都还蛮友善，可是我们还没有。他们这一群人啊，自己还有去走这个南华山，自己去呢。好，南华山跟奇莱南峰，啊，他们有抽到这个山屋，啊，山屋竟然是那个上下铺。嗯阿里舅爷被子也爬上下铺，晚上实在是很想要上厕所，都憋着了，不敢去，因为怕跌倒啊。所以这部分，我想我们的政府可以好好的思考这个部分哈，可以跟日本一样稍微有一些些的改善，或者是说如果没有办法调整，你也可以调整啊，让高龄者睡下铺之类的，好这样子的一个方式，然后来友善他们。友善全民啊，我觉得，因为我们为什么要做这些事情，不就都是让大家希望大家都能够比较舒适、比较安全吗？啊、哦，所以这是我们要思考的方向
0: 。嗯、呃，我觉得这是一个很棒的经验，因为中高龄这个族群做起来了，然后其实他梦程度其实可以鼓舞更多其他年龄层的，大家会觉得说，哎，他们都可以了，为什么我不行？然后我觉得还有另外一个是从他们的生命经验出发，其实会有很多会很触动人心的生命故事，而且这些生命故事就像刚刚素贞姐姐讲的，呃，就是他们做了一年多两年的准备。同样的，其实我觉得就像大家可能在创业，可能在工作，可能在呃，未来要考。大学也好，或是考高中也好，就是我们在很多时间点，其实我们的人生就是一不断的做很多的准备，准备好了，我们能不能在哪一个适当的时间点？去采取更多的行动，我觉得这些长辈们，他其实某种程度在这过程当中，他其实就是准备好了，可是他愿意踏出那一步。可很多时候，其实很多人他是在这个过程当中，他其实准备了很久，可是他最后还是败在他自己，因为他可能会很害怕，会很担心很跨出去。对我觉得这是一个在登山的过程当中，其实有很多可以。呃，回来跟自己的生命去做很多的类比的，所以我觉得这是一个真的很有趣的一个经验跟故事。最后就是，我还蛮想就是邀请邱贞杰看看有没有什么其他话是想要跟大家分享的。就是我们在前往这永续路上，还有没有其他话想要跟我们的听众朋友分享呢
1: ？其实我觉得真的是要勇敢的跨出第一步啊！很多事情的确啊，我们会嗯、欸、因为害怕而设限了。啊，这样子跨出去的勇气其实没有那么可怕。那如果、嗯、各位觉得登山非常危险的话，那当然很好，那表示我们要学习呀、啊，所以要啊、呃、来这个登山学校来学习。然后我们未来也会有实体实体课程，然后到这个各个学校或者是各个单位继续的来推广。啊，那希望啊、呃、大家都能够来参与。啊、哦，我们一起完成全民登山教育这个梦想
0: ，这真是一个很大的梦想，然后需要大家一起来支持。所以，就是大家听到这里，别忘了要去 Google 一下，然后要不管是透过行动、透过支持，甚至我记得也有可能，比如说有志工的机会等等，其实你可以透过很多不同的方式来支持。呃，父母杀登山学校，那我觉得其实这是一个真的很有意义的一个过程，因为别的国家有，为什么台湾不能有呢？我们其实应该要大家一起来想，我们可以怎么样一起开启这样子的一个旅程，然后我们可以一起出发。那尤其是这个过程当中，它其实就跟我们的人生一样，呃，它很困难，可是。没有困难的人生，你就会觉得很无聊，所以就欢迎大家，就是记得是，呃，别忘了，就是把你们的手机拿出来，或是把你们的电脑打开，然后马上搜寻，然后欢迎你一起加入这一趟，就是探索生命跟探索未知的旅程。嗯
1: ，我们一起登上这座教育圣山
0: 。是的，谢谢，我们再次谢谢收真姐跟我们分享，谢谢。